0: Bonjour à tous, bienvenue à bord d'HR des radios, la chronique. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Réagissez, hein, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux et notre compte HR des radios-TV. Aujourd'hui, nous retrouvons pour son billet d'humeur Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH, RH, école qui forme des étudiants à leur futures responsabilités en ressources humaines. Bonjour Lionel Bonjour Richard. Bon, alors euh, Lionel, je crois que vous êtes un grand fan de pop
1: française. Pour vous, l'espace, ça compte pas pour des prunes. Pour paraphraser la chanson, Richard, euh, l'espace a du caractère et dans ses artères, c'est du sang chaud qui coule. On ne la joue pas cool. Je vous vois totalement interloqué, Richard, j'ai donc tenté de m'expliquer. Tout d'abord, le, le temps passé au bureau reste dominant pour une majorité d'individus au travail. Seuls 21% des salariés, selon la DARES, sont effectivement concernés par le télétravail. Et le bureau ou le poste de travail reste central dans l'expérience quotidienne de ceux qui travaillent. Pourtant, euh, nombre d'entreprises ont décidé de réduire la surface qui était dédiée au bureau après le Covid, du fait du télétravail. Euh, et euh, le télétravail était monté à, à ce moment-là, au moment du Covid, à 41%. Donc, euh, par exemple, l'Institut Paris Région euh, évalue à près de 4 millions de mètres carrés désertés en Ile-de-France par les travailleurs à la mi-année 2022, soit l'équivalent d'environ 650 terrains de football mis en jachère. Cela te parle, Richard. Ouais. Les entreprises, en réduisant les surfaces du bureau, ont essayé de rationaliser l'espace de travail. Le concept de flex office, ou bureau partagé et à la demande, qui consiste en une variété d'espaces dédiés aux fonctions et activités diverses que les salariés occupent, et pratique dans une journée type, avec des postes de travail non attribués, des espaces dits collaboratifs, des salles de silence, des espaces dits créatifs, des salles de détente, des espaces de restauration, des espaces de réunion, etc. Le flex office s'est peu à peu imposé. Alors pourquoi reprendre la chanson de Lio me direz-vous, Richard bah Oui, c'est vrai, c'est exactement ce que
0: j'allais vous dire. Je reprends vos mots, l'espace a du caractère et dans ses artères, c'est du sang chaud qui coule. On ne la joue
1: pas cool. Je vous laisse continuer. En fait, aujourd'hui, se pose la question de faire revenir les salariés au bureau. Nombre d'entreprises ont opté pour avoir une conception nouvelle des espaces de travail, ayant du caractère et la joue en cool. Elles misaient sur le fait que l'activité en présentiel serait ainsi grandement facilitée. Dans la réalité, cela n'a pas l'air de vraiment fonctionner. L'actualité met en avant des sociétés américaines comme Amazon, Meta, Microsoft, Disney, Starbucks, Tesla, Google et bien d'autres qui demandent expressément à leurs salariés de revenir au bureau. Ces demandes ont du mal à toucher leur cible, soit à faire avancer le taux de syndicalisation des personnes concernées et même à déclencher des jours de grève. Deux résultats assez mal vécus aux États-Unis par ces entreprises. Pourtant, la plupart des sociétés, <coughs> citées à l'instant, sont à l'origine de la version du flex office cool. Cette version cool, Richard, consistait à créer des espaces de travail où le travail s'effectue dans un univers proche de celui de la maison, avec des poufs disposés à terre, des salles de détente avec baby-foot, des cuisines où s'asseoir tout en travaillant, des espaces de crèche, des salles de bal, etc. Avec un peu de recul, nous pouvons dire que le phénomène a consisté en un processus de domestication du bureau par l'utilisation d'un mobilier et aussi de codes qui embrassait des dimensions esthétiques ou d'usage davantage empruntées à l'univers domestique. Alors pourquoi, malgré cette attention portée aux espaces de travail, les salariés sont réticents à revenir, Richard pour revenir à la chanson de Lio, je dirais par manque de sang chaud qui coule. <rire> par manque de sang chaud qui coule, ça veut dire quoi ça fait très bac philo là Faut expliquer. Oui Richard, dans ce dans ces paroles empruntées à la chanson Lio, nous pouvons considérer que le sang chaud caractérise la vie. En effet, il y a deux dimensions qui échappent fréquemment aux entreprises dans le mouvement de rationalisation domestication cool des espaces de travail. La première est celle que d'une part, le bureau interchangeable renvoie l'individu à un statut de nomade dans sa propre entreprise, que d'autre part, le mouvement de domestication décrit se voulait être l'antidote à la dimension anonyme des lieux de travail en les dotant d'une ambiance singulière. Or, les ambiances sont avant tout des expériences subjectives vécues par la personne. Elles ne sont pas des sentiments préfabriqués. Elles se, elles, elles, elles se construisent par l'expérience vécue et personnelle de chacun à l'espace de travail conçu par l'entreprise. Nous y reviendrons. La seconde, dimension est un point aveugle dans l'aménagement de l'espace et de son impact dans l'organisation du travail des individus, c'est celui du temps de trajet domicile-travail. En moyenne de 50 minutes par jour en France et de 68 minutes en Ile-de-France, il représente pour 16% des salariés un total journée de 1h30. Donc pour répondre à votre question Richard, oui les entreprises peuvent vouloir fabriquer des ambiances qui euh, ne répondent pas à leur souhait d'individualisation, un coin à soi ni à un sentiment d'interchangeabilité qui découle de ces espaces non attribués ou de bureaux à la demande. Et enfin, si la question du trajet domicile-bureau émerge au sein des entreprises, y compris chez Google, qui pour faire revenir les salariés au bureau leur donne la possibilité de se localiser dans un autre office que celui où ils travaillaient à l'origine, donc si cette question émerge, personne ne mesure encore après la pandémie du Covid combien elle pèse davantage sur les corps et sur la santé des individus et potentiellement sur l'absentéisme record enregistré ces deux dernières années. Et ça
0: donne quoi euh, comme processus, Lionel, finalement C'est quoi Ça entraîne quoi comme effet
1: Alors, les effets que je souhaiterais développer, Richard, sont d'ordre plus invisible que ceux qui pourraient euh, lier le temps de trajet domicile-travail de au temps d'absentéisme ou à une performance dégradée pour les entreprises. Car la centralisation des bureaux dans des grands ensembles urbains, style la Défense, est sans doute le marqueur <coughs> du prolongement de la téléorisation de l'organisation du travail aux sphères tertiaires. Elle représente à la fois une aberration urbaine par les trajets longs qu'elle implique et que la source d'une performance dégradée pour les entreprises par la fatigue induite des salariés, j'abandonne ces aspects que tout le monde peut aisément toucher du doigt. En revanche, dans les travaux de neurophysiologistes, il y a une découverte qui m'a interpellé en lien à avec avec un autre sujet, celui de l'espace de l'organisation de travail. John O'Keefe, prix Nobel de médecine en 2014, a mis en exergue l'existence d'un GPS cérébral, c'est-à-dire tout un ensemble de neurones situé dans l'hippocampe, zone du cerveau, et donc pas euh, la bestiole dans les océans, qui code à un GPS chaque position de l'individu dans ses différents mouvements. Les récentes recherches ont montré que ce GPS cérébral favorisait l'apprentissage et la mémorisation de nouvelles expériences. Lionel Nakache, médecin et spécialiste des neurosciences cognitives, disait en avril 2023 au Congrès RH que les lieux re- remarquables aident à la mémorisation de de nouvelles expériences ou de nouveaux apprentissages. Donc Lionel, si on vous suit, il y a un lien entre l'hippocampe et les espaces de travail. C'est une chronique totalement martienne. Oui Richard, et si les entreprises veulent favoriser la mémorisation d'expériences nouvelles, l'espace devrait être remarquable, comme le dit Lionel Lacache, la dimension esthétique en est un pilier. Et permettre la déambulation à la manière d'Aristote et de son promenoir planté d'arbres qui a donné son nom à l'école péripatéticienne, son école de philosophie. Rienchanter les espaces de travail viendrait à reproduire au sein des entreprises ce que Bilbao a opéré avec l'implantation du musée Guggenheim, un renouveau urbanistique puissant de cette ville et créer des espaces de déambulation ouverts. Pour continuer sur cette voie, Lionel Nakache ouvre une autre perspective sur la base de ses travaux, celle de la flânerie ou de la rêverie. « L'homme ne vit pas uniquement dans un modèle stimuli-réponse, dit-il, ses idées originales ou pistes d'idées nouvelles sont le fruit d'un « wandering mind » en bon français, esprit vagabond, mmh. moment où l'attention décroche et vagabonde au gré des pensées sans, lier, sans être lié avec la tâche en cours, ou les tâches en cours. Avoir des espaces de travail qui permettent ou favorisent ce vagabondage de l'esprit est sans doute une donnée à considérer hors d'une rationalisation toujours plus poussée des espaces de travail. Adapter ces espaces de travail au monde profond de fonctionnement de l'individu est un guide important pour y enchanter pas les espaces de travail, mais également L'organisation de travail. Et ce serait
0: possible de donner un exemple justement d'un élément où l'espace de travail devrait refléter
1: davantage les besoins de l'individu Alors, éléments, Deux éléments me viennent à l'esprit. Le premier est très connu il s'agit d'avoir euh, un coin à soi euh, dans les bureaux fermés. On a tous observé euh, il y a encore quelques temps. Le fait que chacun a apporté une touche personnelle, une plante, un objet personnel, mais également un réglage de sa chaise, de sa position, rapport au bureau, de la disposition de son ordinateur, etc. Aujourd'hui, avec l'interchangeabilité de rigueur, y compris dans le flex office cool, que faire Certaines organisations, notamment, ont privilégié dans les équipes euh, de créer des objets de ralliement ou totems pour marquer un territoire dans la journée ou un avantage. particulier d'une équipe, un ancrage familier. Un peu comme à Sienne, pour ceux qui connaissent le palio, une course de chevaux de chaque, de, où chaque quartier a ses propres couleurs, c'est une piste qui alimente le sentiment d'appartenance, c'est une piste sans doute à creuser. Un second est lié au silence. Une étude de l'IFOP montre que ceux qui ont euh, expérimenté le travail étaient 17% à déclarer souffrir d'une nuisance sonore quand ils travaillent chez eux, et ce taux monte à 49% quand ils sont au travail dans l'entreprise. 30% des salariés qui euh, pratiquent le télétravail ont indiqué que leur sensibilité sonore au travail avait augmenté à l'issue des confinements successifs. Les solutions existent, soit en créant euh, des box ou des salles comme dans le TGV où, le, où, le, où le, le, le bruit est banni, soit en permettant que les individus viennent avec leur casque ou oreillettes à réduction de, de son, solution déjà très en verve dans de nombreuses start-up de développement informatique. En conclusion, je dirais que l'évolution des espaces de travail mieux organisés dans le tissu urbain et reflétant mieux les besoins des individus qui y travaillent sera un marqueur du changement profond de l'organisation du travail hérité du début du 19e siècle.
0: Merci beaucoup Lionel Prudhomme pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes directeur de l'école IGSRH. On se retrouve le mois prochain de la semaine de HRD Radio, une production B2Bradio.tv en partenariat avec Barthélemy
1: Avocat, le groupe Ener, Juliette Terwen et le groupe IGS RH.